0: Als Daniel gesagt hatte, Christus ist auferstanden, da war es so, als ob auch wir daran zweifeln würden. Ist er wirklich auferstanden? Wer da glaubt, bitte ich, es mit Aufstehen zu bestätigen. Christus ist auferstanden. Christus ist auferstanden. Christus ist auferstanden. Christus, was Chris. Christ? Chris. Danke. Und jetzt eine Frage von mir. Wir haben jetzt alle so brav mitgesprochen. Christus ist auferstanden. Ich glaube, wenn wir uns an so ein Märchen erinnern, des Kaisers neue Kleider. Da ist es so eine Art suggestive Wirkung. Wenn alle schreien, schreie ich auch mit. Es waren zwei schlaue Männer. Die wollten schnell Geld machen und kommen zum Kaiser und sagten: Kaiser, wir haben einen neuen Stoff entwickelt. Dazu brauchen wir aber viel Gold. Natürlich, der Kaiser. Als erstes möchte er diesen Stoff haben, um so ein Jackett oder wie auch immer, sich nähen zu lassen. Und so gab er ihnen Gold. Nach einer Woche kamen sie wieder und wollten wieder Gold haben. Er gab ihnen wieder und sagte, zeigt mir doch wenigstens ein Stück Stoff aus dem, oh Kaiser, schau mal aus dem Fenster. Siehst du, wie das Licht strahlt, so durchsichtig, so ist dieser neue Stoff, aber wir brauchen noch mehr Gold, es reicht nicht aus. Und irgendwann kam der Tag, wo der Kaiser diesen neuen Anzug angezogen hat und vor das Volk erschienen ist. Er hat alle seine Kleider ausgezogen, um diesen neuen Stoff allen sichtbar zu machen. Das ganze Volk staunte. Der Kaiser hat sich präsentiert in diesem neuen Stoff. Seine Minister haben alle genickt, ja. Die stellvertretenden Minister auch, ja. Und wenn die Minister nicken und sagen, ja, dann müsste das Volk auch ja sagen. Und da war in diesem Getümmel ein kleiner Junge. Und er schrie, Herr, der Kaiser ist ja nackt. Der hat ja gar nichts dran gehabt. So hat man den Kaiser betrogen. Aber es geht heute nicht um Kaiser. Es geht heute um uns. Wenn alle sagen, Christus ist auferstanden, dann muss ich es auch sagen, glaube ich es wirklich, dass es so ist, dass die Toten auferstehen, steht schon im ersten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 1. Stimmt es? Erste Mose 1, 1. Auswendig. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Wenn der Mensch nur irdisch ist und hier stirbt und es kommt nichts mehr, warum schuf er den Himmel? Warum? Offenbarung Kapitel 21 Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Dieser Gedanke der Auferstehung, der geht durch die ganze Bibel, von Anfang bis ganz zum Schluss. Apostel Paulus hat im 1. Korintherbrief uns etwas mitgeteilt. Vielleicht haben wir noch gar nicht darüber nachgedacht. Warum eigentlich schreibt Paulus diesen 15. Kapitel des ersten Korintherbriefes und versucht hier zu überzeugen, dass Christus auch verstanden ist. Und Vers 12 sagt er wenn aber Christus gepredigt wird, oder dass er von Toten auferstanden ist, wie sagen denn einige unter euch, es gibt keine Auferstehung? Können wir uns das vorstellen? In der Gemeinde Korinth, unter denen, die an Gott glauben, gab es auch solche, die nicht an die Auferstehung glaubten. Zur Zeit Jesu gab es so eine Partei, die haben, nannten sich Sadduzäer. Und diese Sadduzäer glaubten nicht an die Auferstehung. Und eines Tages kamen sie zu Jesus und legten ihm ein Gleichnis vor. Meister, es war eine Frau. Und nachdem ihr Mann gestorben ist, müsste der Bruder vom Mann sie zur Frau nehmen, damit das Gesetz Mose erfüllt wird. Und so nahm sie der Zweite sie als Frau, dann starb auch er, dann nahm der Dritte sie bis zum Siebten. Und dann fragten sie Jesus: Wessen Frau wird sie sein bei der Auferstehung? Denn sie hat alle geheiratet. Warum fragten die Satisierer sowas? Die glaubten zwar an die fünf Bücher Mose und die sagten aber, Mose hat in diesen fünf Büchern nie von einer Auferstehung gesprochen. Stimmt es? Es war nie die Rede in ersten Büchern Mose von der Auferstehung. Und wie hat Jesus das Problem gelöst? Er sagte, habt ihr nie gelesen? Als Gott von sich sprach, ich bin Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Was bedeutet es? Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Diese Tatsache, dass es eine Auferstehung gibt, geht wie ein roter Faden durch die ganze Bibel. Apostel Paulus beginnt das 15. Kapitel und das war ja auch der Grund, warum er dieses Kapitel schrieb und das Thema überhaupt aufgriff. Es gibt auch heute viele, die zwar an Gott glauben, in die Gemeinde gehen und meinen, mit Christus ist es in diesem Leben viel leichter, über die Runde zu kommen. Mag sein. Er hilft mal da, mal hier. Er macht mal gesund. Und wenn es Probleme gibt, dann bete ich einfach und dann geht es wieder besser und dann vergesse ich wieder. Also wir brauchen jemanden, der Jesus heißt und der uns in unserer Situationen und in unserer Not hilft. Paulus sagt hier in 15. Kapiteln folgende Worte. Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, schreibt er im Vers 1, an das Evangelium, das ich euch verkündet habe, das ihr auch angenommen habt, in dem mir auch feststeht. Durch das ihr auch selig werdet, werden, ihr es festhaltet in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden werdet. Wie geht das? Man lebt... Man geht in der Gemeinde, man zählt sich zu den Christen und am Ende des Lebens steht es so, ich habe umsonst geglaubt. Wie geht denn das? Die Bibel sagt uns, wer da glaubt, der wird selig. Wie passt das zusammen, wenn man sagt, man hat umsonst geglaubt? Paulus erklärt es hier, das Evangelium, das auch er empfangen hat, hat eine bestimmte Gestalt oder einen Plan. Und diesen Plan wird hier uns niedergeschrieben. Denn als erstes habe ich weitergegeben, sagt er in Vers 3, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden, nach was? Nach der Schrift. Und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift. Wenn Paulus sich auf die Schrift bezieht, heißt es, es gibt ein Gottes Plan. Und dieser Plan wird hindurchgezogen von dem ersten Schöpfungstag bis zu dem Tag, wo es heißen wird, der Herr Jesus hat einen neuen Himmel und eine neue Erde geschaffen. Er zählt auf die Zeugen, er zählt auf, dass er gesehen wurde von Kephas oder Petrus, von den Zwölfen und danach von mehr als 500 Brüdern. Das Evangelium oder diese gute Botschaft ist eine Botschaft gegründet auf den Zeugen. Und Paulus sagt, wir würden auch als falsche Zeugen befunden, wenn wir gegen Christus bezeugt hätten, er ist auferweckt, wenn er gar nicht auferweckt wurde. Es gibt keine Beweise. Auch ich kann heute euch nicht irgendein Grabtuch von Jesus zeigen und sagen, seht, das ist das Tuch, das ist dieses Leinentuch oder der Kopfbund oder das Schweißtuch, das Jesus einmal bei seinem Tod getragen hat und nach seiner Auferstehung lag es da in der Hölle. Es gibt keine Beweise. Es gibt ein Glauben und ein Zeugnis, ein Zeugnis von denen, die es bezeugt haben, die es gesehen haben. Und Paulus sagt: Zum Schluss aber, zuletzt, ist er auch mir erschienen als eine unzeitige Geburt. Er nennt sich als der Letzte, der gar nicht würdig ist, dass er. Christus ihn offenbar oder auf der offenbarte Christus, auferstandene Christus ihm sich offenbart hat. Wir waren mal in der Türkei. Und diese Reise, diese Studienreise hieß auf den Spuren des Apostel Paulus. Und dann waren, wurden wir mit dem Bus gefahren von einem Ort zum anderen. Und unter anderem hat man uns auch in der Stadt Konya oder in Ikonien eine alte, alte Moschee gezeigt. Es war wahrscheinlich eine Kirche vorher, aber die Moslems haben es als Moschee umgebaut. Und in dieser Moschee ist so ein Glaskasten, wo Tausende und Tausende Pilger jedes Jahr hinkommen. Was meint ihr, was in diesem Kasten drin ist? Ein Haar von dem Bart Mohammeds, des Propheten. Ein Haar. Ich hätte mal die Parallele gezogen in unserer Zeit. Wie für heilige Reliquien gibt es in den Kirchen heute, Tausende und die heilige Lanze und noch irgendein Stück vom Kreuz, an dem Jesus gehängt hat und so weiter und so weiter. Wer braucht dieses alte Überbleibsel? Wir haben hier nichts zu suchen. Was sucht ihr den Lebenden unter den Toten, sagt der Engel, wir sind nicht von dieser Welt. Wir sind zwar hier. Und Apostel Paulus erklärt es, und das wollen wir gemeinsam noch ganz kurz anschauen. Wie geht es eigentlich bei der Auferstehung? Wenn wir über die Auferstehung der Toten denken, dann meinen wir, naja, irgendwie wird es schon gehen. Irgendwie? Gibt die Bibel uns da keine konkreten Hinweise? Jemand sagte mal, ja, mein Opa, der lebt. Ja, wie lebt dein Opa? Ah ja, ich erinnere mich sehr oft an ihn, was er gesagt hat und was er getan hat, an seine Witze und so weiter. Ist das wirklich die Auferstehung, die die Bibel meint? Es sind die Erinnerungen. Aber ist das wirklich die Auferstehung? Paulus spricht in 1. Korinther. Er führt weiter. Zuerst bezeugte er, Christus ist auferstanden. Er ist wirklich auferstanden. Und dann sagt er, vielleicht wird jemand meinen, wie wird die Auferstehung stattfinden. Oder wie wird es Gehen bei der Auferstehung von Vers 35 beschreibt Paulus diesen, dieses Phänomen der Auferstehung. Es könnte aber jemand fragen, wie werden die Toten auferstehen und mit was für einem Leib werden sie kommen? Gute Frage. Mit was für einen Leib werden sie kommen? Wir wollen uns mal ganz kurz erinnern. Als der Herr Jesus auferstanden ist, es wird in verschiedenen Evangelien beschrieben, auch wird uns gesagt, dass selbst die Jünger, als sie den Jesus gesehen haben, erschracken, Die waren wie gelähmt. Sie glaubten es nicht, die hielten es für einen Witz, als die Frauen ihnen gesagt haben, wir haben den Auferstandenen gesehen. Und nun möchten wir mal einen Bibelabschnitt aus dem Lukas Evangelium lesen. Lukas Kapitel 24 von Vers 36. Lukas 24 von Vers 36. Als sie aber davon redeten, über was redeten sie? Ja, einige haben den Herrn gesehen, einige noch nicht, und sie sprachen. Einige glaubten der Einige nicht. Es wird uns sogar vom Thomas berichtet, von dem auch dieser Begriff kommt, der ungläubige Thomas. Sie sprachen über die Auferstehung. Jesus trat mitten unter ihnen und sprach, Friede sei mit euch. Sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie sehen einen Geist. Geist, so stellen wir uns vielleicht vor, die Auferstehung. Naja, Geist. Es lesen wir mal weiter. Und er, Jesus, sprach zu ihnen: Was seid ihr so erschrocken? Und warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Welche Gedanken? Oh, es sei ein Geist, es sei ein Gespenst, und sie waren erschrocken. Aber es geht auch weiter. Seht meine Hände und meine Füße, ich bin's selber. Fasst mich an und sieht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr sieht, dass ich sie habe. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und Füße. Als sie aber, sich noch, als sie aber noch nicht glaubte vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr etwas zu essen? Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor, und er nahm's und aß vor ihnen. Wie kann man das verbinden? Ein auferstandener Jesus mit einem Körper, der Knochen und Fleisch hat, der genauso aussieht, wie er früher ausgesehen hat, mit Wunden in seinen Händen, mit der offenen Seite, wo der römische Soldat ihm mit dem Speer die Seite geöffnet hat, durchbohrt hat, sagt die Bibel. Ein Körper, der auch essen und trinken kann. Was kann der neue Körper nicht. Er kann nicht mehr sterben. Was kann der neue Körper noch nicht? Er wird nicht mehr alt. Er wird nicht mehr krank. Er ist dieser Vergänglichkeit nicht mehr unterworfen. Und das sagt auch Apostel Paulus in Philipperbrief. Wollen wir mal Philipperbrief ähm, mal lesen. Kapitel 3, Vers 20 und 21. Philippa, Kapitel 3, Vers 20 und 21. Hier sagt Paulus folgende Worte. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichen Leib nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Also, den Leib, den ich und du hier tragt, er ist nichtig, er ist vergänglich, er ist der Krankheiten und der Verwesung unterworfen. Und irgendwann bleibt von diesem Leib gar nichts mehr. aber es ist einer da der diesen nichtigen leib verwandeln wird in einen neuen leib der jesus sagte einmal über die versuchungen in einem evangelium ich glaube im matthäus evangelium ist das wenn deine rechte hand dich zum abfall bringt hau sie ab oder wenn dein Fuß dich zum Abfall bringt, hau ihm ab. Denn es wäre besser, dass du mit einem Fuß oder mit einem Arm in das Reich Gottes eingehst, als beim komplett gesunden Körper in die Hölle geworfen wirst. Was will Jesus damit sagen? Was will Paulus damit sagen? Das wollen wir noch kurz uns anschauen. Als Paulus diese Frage behandelt, wie werden die Toten auch verstehen, mit welchem Leib <lacht> werden sie kommen, schreibt auch Johannes, wir werden ihm gleich sein, denn wir, wir werden ihm sehen, wie er ist. Paulus sagt es noch konkreter, er sagt, du Narr. Oder du Unverständiger, was du siehst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Also, es gibt nur einen Weg, diesen neuen, verherrlichten Körper zu bekommen. Wie? Es wird nicht neu, wenn das alte nicht stirbt. Es sind nur wenige, die zu diesem Zeitpunkt leben werden. Wenn Christus kommen wird und von dem auch Apostel Paulus in Thessaloniker Brief geschrieben hat, in einem Nu werden die Toten auferstehen und in einem Augenblick werden die, die da leben, umgewandelt. Sie bekommen einen neuen Körper. Erstens, wenn es nicht stirbt, wird es nicht lebendig. Und jeder von uns hat schon mal gesehen wie ein Korn in die Erde gelegt wird oder irgendein Samen und wie eine Pflanze oder ein Baum entsteht. Was du siehst, sagt Apostel Paulus, ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn. Ihr Lieben, unser Leib ist ein bloßes Korn. Unser Werk, unser Leben alles, was wir jetzt hier streuen, ist nur ein bloßes Korn. Eine Frage an uns. Jeder hat schon mal eine Vorstellung oder gesehen, eine Nuss, so eine runde Nuss. Man kann sie knacken, schmeckt eigentlich sehr gut. Wenn man die in die Erde legt, was entsteht? Ein riesiger Baum, ein Nussbaum. Hat die Nuss mit dem Baum etwas zu tun? Was meint ihr? Ja? Sind sie ähnlich? Leg mal eine Nuss unter den Baum und sag, ey, die sind verwandt. Dann zeigen die, die nicht kennen, was das ist. Ein Vogel, oder? Nuss und ein Baum, wie kann das sein? Und doch hat die Nus mit dem Baum sehr viel zu tun. Wenn man uns einen neuen Körper zeigen würde, dass ich und du einmal bekommen werden, dann werden wir sagen, stimmt nicht ganz, es passt nicht. Aber Paulus sagt, diesen nichtigen Leib wird Gott verwandeln. So dass er einen herrlichen Leib bekommt. Und zum Schluss noch ein paar Verse aus dem 15. Kapitel des ersten Korintherbriefes. So auch die Auferstehung der Toten. Wie? So. Wie man was pflanzt und es entsteht. Der Same ist nie ähnlich dem, was einmal sein wird und doch hat es eine Verbindung. So auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit und wird auferstehen in Kraft es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Was meinen wir, warum Paulus geschrieben hat? Wenn es nach ihm ginge, würde er besser sofort ausscheiden aus diesem Leben und diesen neuen Körper, diesen neuen Leib zu bekommen. Er würde sofort tauschen, ohne einen Augenblick nachzudenken. Wirst du auch tauschen? Wenn wir nicht wissen, was uns da erwartet, dann sagt auch der Schreiber des Hebräerbriefes, dann quälen, uns, quälen wir uns durch unser Leben hindurch aus der Angst oder mit der Angst vor dem Tod. Aber Jesus hat den Tod besiegt, den letzten Feind, den es je gibt. Es gibt keinen Tod mehr. Paulus sagt, am liebsten heute noch. Aber um eure Willen möchte ich hier bleiben, Denn ihr braucht mich noch. Und ich möchte sagen, danke Paulus, dass du nicht einfach abgehauen bist in die Herrlichkeit, hast uns vieles noch berichtet, damit auch wir diese Hoffnung haben, damit auch wir überzeugt werden. Ich möchte Ihnen niemandem überreden, heute noch aus dem Leben auszusteigen. Versteht mich richtig. Jeder nach seiner Zeit, jeder nach seiner Ordnung, Christus als Erstling, dann die, die in Christus entschlafen sind und dann auch wir, die wir noch übrig bleiben und zu diesem Zeitpunkt noch leben. Übrigens, jeder Mensch wird einmal auferstehen. Ob du glaubst oder nicht, ob du deinen Körper nach dem Tod verbrennen lässt und die Asche über den großen Ozean verstreuen lässt, Gott braucht diesen Körper nicht mehr, den du jetzt heute hast. Auch die Asche brauche nicht mehr, um dich neu wiederherzustellen. Jeder wird einmal auferstehen, klein oder groß. Und das Meer gab die Toten und die Höhle gab die Toten. Es gibt keinen Ort, wo der Mensch sich vor Gott verstecken wird. Und die letzte Auferstehung wird sein, die Auferstehung vor dem weißen Thron, wo jeder Mensch gerichtet wird und Gott wird Gericht halten. Und selig ist der, der teilhaben wird bei der ersten Auferstehung, wo Gott die rufen wird, die in Christus auferstanden entschlafen sind zur ewigen Herrlichkeit. Gott möge diese wenigen Worte segnen, Gott möge uns auch im Nachdenken viel Gnade schenken, dass auch wir erkennen, es gibt eine Auferstehung. Dass, nicht, dass wir nicht nur so jemandem nachplappern und sagen, na ja, alle, wenn alle schreien, ja, ja, mache ich auch, damit ich nicht aus der Reihe falle. Es gibt eine Auferstehung. Es gibt eine lebendige Hoffnung. Und es lohnt sich zu glauben. Gott möge uns segnen. Amen.